1: 的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听重庆邮电大学阳光校园广播台，我是主播茶七
0: ，我是主播文斌
1: ，我们今天的节目是为大家讲述一部十分有特色的国漫《刺客伍六七》
0: 。在五月五日的萤火虫漫展广州站上，国漫《刺客伍六七》第二季的预告片正式公布，官方呀也明确表示，第二季会在六月份正式开播。这真的是让不少粉子们兴奋不已，盼星星盼月亮，可算是盼来了第二季啊！嗯
1: ，刺客伍六七啊，究竟是怎样一部动漫呢？竟是让人如此期待，豆瓣评分可是高达八点九分，被称为国漫之光。今天就让我们为大家细细道来
0: 。其实总的来说呢，《刺客伍六七》是一部包裹着戏谑外壳，却又直戳我们内心的燃丧动画。也是让人笑着流泪的无厘头的一部温情的热血剧，
1: 《刺客伍六七》第一季一共是有十集的正片和四集的番外，每集时长为十五分钟左右。该动漫以廉价刺客伍六七的身世为主线剧情，每一集都会去完成一个刺杀任务，但是啊，任务都会以失败告终
0: 。是的，其实我们发现呀，伍六七在刺杀坏人的时候，最后都会发现。自己刺杀的人并不是真正意义的坏人，他做刺客不仅是为了养家糊口、维持生计，更是为了世界的正义和和平，去刺杀那些非常邪恶的人
1: 。而当他发现要刺杀的目标并不是该死的人时，或者说并不是真正意义上的坏人时，他便会以自己的方式去救赎别人，并且啊，在救赎他人的时候也救赎了自己，慢慢的找回了自己丢失的记忆
0: 。作为一部动画呢？《刺客伍六七》的第一季架构属于章回体，每一集啊就是一个小故事。伍六七在每个小故事里，其实并不像主角，而更像是一名旁观者，一个影子，一个引着咱们观众去知道这个故事的引路人。同时呀、啊，在这些故事中又穿插着主线的故事，所以虽然是章回体的形式，但是《刺客伍六七》给我们的感觉却一点都不散
1: 。是啊。他的每一集都是相对独立的，看似与前后没有太大关联，却处处都有铺垫，为下文剧情的发展埋下了重要的伏笔。看似只是一个搞笑无厘头的刺杀行动，最后却能反映深刻的社会问题
0: 。从刺杀汪星人首领、内裤男和最强阿婆，到最后守卫小岛，其实每个故事呀，都是在解释这些小人物的故事。这些故事呀、啊，完全可以说成是现实的一种缩影。动画通过一个个小的故事来反映我们的社会现实，让观众在大笑过后也能够陷入对现实的思考和感悟
1: 。而除了搞笑之外啊，我也从这些故事中看到了一个年轻人对社会现象的独立思考。他对每一件事、每一个人的判断，从来都不是非黑即白的。哎，吴斌。你看过《刺客伍六七》之后，你印象最深刻的是哪个情节、啊
0: ？其实我觉得刺杀内裤男那一集就特别有意思
1: 。哦，怎么说
0: ？这一集啊，讲的是刺客伍六七去刺杀一个变态内裤男的故事。在很多人眼里啊，收内裤会是很变态、很恶心的事情，但是最终伍六七却放弃了刺杀他。他明白啊，每个人都有追求自己喜欢的权利。正如片中所讲
1: ，这个世界有些人喜欢收集玩具。有些人喜欢收集古董，有些人喜欢收集领带，甚至有些人为了收集《水浒传》一百零八张人物卡，吃了很多泡面。还有些人喜欢收集的东西和大家不一样，喜欢收集内裤，真的好恶心，好猥琐啊！但是这有什么问题啊？很多人都会有一些不可告人的癖好的啦。他又没有去偷，又没有去抢，又没有伤害到其他人。喜欢什么，关你什么
0: 事啊？喉塞雷呀、啊！没想到你的广谱说的这么好呀、啊
1: ！嗨，这也是在动漫里学的嘛
2: 。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。
0: 其实呀、啊，这一集讲了一个非常深刻的道理。生活中呢，总是有些人因为种族、因为性别、因为地域等原因，戴着有色眼镜去看待别人，批判别人的生活。但既然他没有做出违法的事情，没有做出伤天害理的事情，没有人可以对别人指指点点，剥夺别人的权利。哎，那么茶区，你最感兴趣的情节是哪一个呢？
1: 我的话应该是刺杀美少女这个故事
0: 了
1: 。嗯，按照道理说啊，一个刺客应该铁石心肠、冷血无情，可是伍六七却还带着少女完成了他的梦想清单，体验了他的梦想人生。到最后啊，故事情节还来了一次大反转，伍六七居然发现雇佣自己刺杀少女的居然是少女的自己。唉，这真是让人意想不到啊！其
0: 实呀，这个反转也是在我们情理之中的。身患绝症的少女。对于每天治疗的痛苦生活充满了厌恶，已经做好了赴死的准备。而五六七呢，在最后也是住了手，还带他去看医生。世界这么美好，每个人都应该好好的活下去。
1: 嗯，是啊，人生不如意十有八九，生活的艰苦无处不在，生活压力加重啊，导致了很多人不堪重负，选择放弃自己。但是仕途的坎坷、学习的压力，亦或是情感的不顺。都不是我们放弃生命的理由。纵使世界一统我，我人抱持一歌
0: 。其实呀、啊，还有一个让我感触特别深的角色，就是保安大春。在一次刺杀任务中呢，伍六七遇到了保镖大春。经过大春的重重阻挠，伍六七的任务呀，不出意料的又失败了。为了防止伍六七再次偷袭，大春死死的锁在伍六七的身上。可当看到有一颗炮弹向小岛飞来时，大春不顾个人安危挡下炮弹，保住了小岛。正如他说：“我不仅是保镖，还是这个岛上的一名保安，保护大家是我的职责。
1: ”生活中也有很多人是这样为我们默默付出的。我们现有的岁月静好，不都是有人替我们披荆斩棘、负重前行吗？他们的职位或大或小，工作各种各样，但当危险来临的时候，总会有人带我们走出困境，护我们周全。
0: 接下来呀，我们就来说一说最强阿婆这个角色。在这么多集中呀，最有争议的就是最强阿婆这个角色了。蛮不讲理、到处碰瓷的最强阿婆，听起来就让人恨得牙根痒啊！这个阿婆可以说是具备了那些坏老人身上的所有缺点：霸道、碰瓷、斤斤计较、倚老卖老
1: 。是啊，开始我也不是特别喜欢最强阿婆这个角色，因为她一开始就是一个碰瓷老人的形象出现的。这、啊、就让我想到了一些现实生活中坏老人的例子，比如说强行让学生让座，和强行霸占篮球场跳广场舞之类的
0: 。这类事件，老人通常会遭到,到网友一边倒的谩骂。可是导演呀，偏偏向我们呈现事情的另一种可能性：碰瓷的无良老人，同时也是一个爱孙子的奶奶，在有危险向他孙子来袭时，他会毫不犹豫地挡在孙子的面前。我们呀，也是被这个画面所感动。这个社会呢，本来就不是非黑即白的，也并没有绝对意义上的好人和坏人。人物塑造上的多样性，更是使整部动漫作品变得丰满真实，更加具有人情味
1: 。而伍六七作为一个刺客，应该不择手段的去完成刺杀任务，但他最后却放弃了自己的任务。不仅是因为最强阿婆是一个为了孩子可以放弃颜面，甚至是生命的奶奶，更是因为伍六七对正义的坚守，对善良的执着。雇佣他来刺杀的居然是阿婆的亲儿子，这是多么让人心寒啊！几十年的养育之恩，竟敌不过保险书上冰冷的赔偿金额
0: 。是呀，在我看这一集的时候，在最后有一个小小的彩蛋，这个彩蛋呢？说的就是最强阿婆的一个人生经历，她把自己的孩子从小养到大，然后又开始抚养自己的孙子。阿婆把她的人生奉献给了自己的家庭，但是在最后呀，自己的孩子呀却是为了钱而想刺杀自己。这个故事呀真的是让人非常心寒
1: 。是啊，关于老人与子女之间的问题也是当今社会关注的重点问题。孩子长大而父母年迈，父母含辛茹苦。心沥血的培养教导，有时竟换不了孩子们的真心以待。曾经的父母不嫌弃孩子的无知幼稚，那孩子又有什么资格去责备父母的笨拙无能呢？丝丝白发儿女债，道道皱纹。
2: 搭飞机、坐火车去哪里都好，我都觉得精彩。清蒸、鸡白、切鸡，不同的做法，我都各有所爱。他喜欢听小清新，他喜欢金属摇滚。这首歌其实并不好听，但我始终要唱下去。这个世界是多么神奇，我竟然遇见了你。无论你样子是多么怪异，每一天还是想看见你。西哆来，嗦嗦嗦来发咪，咪。
0: 在这部动漫里啊，男主伍六七讲着一口流利的广普，用着另类的剪刀武器，有着神奇的变身道具小飞机，人物的形象和动漫的画风也非常的讨喜，加上精心设计的搞笑桥段，确实有一种无厘头喜剧的风格。
1: 是啊，有着这样的优秀剧本，并且把搞笑、温情、热血完美的结合在了一起，真的是能做到让观众笑着流泪
0: 。从这部动漫中呀，我们可以看到创作者鲜明的个人风格，用一个过硬的剧本去好好讲一个故事，并且把各种各样创新的梗元素混入其中，再加上一些恶趣味的搞笑情节，这样的动漫呀，真的是妙趣横生
1: 。而且啊……他们并没有像其他动漫一样去迎合主流大众的口味，反而更重作者本身的故事表达
0: 。有一个地方呀，我们不得不说，动漫中的配音啊，真的是绝了
1: 。是啊，让我们来看看配音表。五六七的配音是何小峰，何小峰身兼该剧的原作、编剧、导演以及角色设计数职。动画制作是广州小峰文化传播有限公司。而配音导演呢，则是我们的江广涛，江 Sir
0: 。姜 Sir 就是那个模仿曾志伟的声音，配了鸡大宝角色的那个吧
1: ？嗯，是的。导演何小峰呢，是广东佛山人。当配完《先行》的粤语版之后，江广涛执意让何小峰来配伍六七。江广涛说，导演何小峰就是伍六七本人。其实他的这个风格吧，真的不是我们这些专业配音演员能达到的，所以。我当时对他也是一个鼓励，但是鼓励完了之后，宽和的小伙伴们说：“你这样鼓励完了，都是原班人马自己配，我们还有什么事情啊
0: ？”其实呀、啊，江广涛认为这部片子真的是所有网番中的一股清流，应该用素人的配音，这些素人可能更接近生活。江广涛特意飞到广州来培训素人，最后在所有团队的期待中，完成了《刺客伍六七》这部很有温度的作品。
1: 其实啊，这种小众的动漫作品没有太大的销售推广，完全就是靠着粉丝们的宣传来慢慢积攒口碑的。然而，正是这样的作品却获得了意想不到的成功，获得了各种奖项，还吸引了一大批核心的动漫观众。这部
0: 动漫呀，没有大量的粉丝基础，也没有特别的宣传推广，但却凭借着优秀的故事剧本，加上搞笑的动漫风格，无疑成为了国漫中的最大黑马。该动漫由何小峰执导，小峰映画和阿哈娱乐联合出品的二 D 网络动画，于二零一八年在 B 站等平台上播出
1: 。说了这么多啊，小耳朵们可能会有一个疑问：何小峰是何许人也
0: ？其实呀，他的作品《小胖妞》曾经获得过伦敦晚香电影节和日本 TPS 动画大奖赛入围奖等诸多,多奖项。
1: 并且啊，他个人更是被誉为了中国原创动漫的希望。《刺客伍六七》这部动漫已经入选了二零一八年法国昂西国际动画电影节的主竞赛单元
0: 。就在这个人人都喊着“动漫崛起”的时代，《刺客伍六七》已经默默入围了这个动画界的奥斯卡舞台。能和其他国家的优秀动画一同竞争这个奖项，这也说明了这部动画的故事和内容已经受到了专业人士的认可。
1: 说了这么多啊，我们来讲一讲这部动漫中的一些细节梗。这部动漫中最先出现的梗，其实是在第一集的最开头。那个在学校门口左侧卖牛杂的五六七，并没有什么特别的。但是不知道小耳朵们有没有注意到，在学校门口右边站着的两个人，不正是拳皇中的草剃京和八神阿吗
0: ？而在之后，鸡大宝向阿七介绍职业刺客的种类时。画面上分别出现了灭霸手套、盲僧之高之拳皮肤等等，分别是向复仇者联盟和英雄联盟致敬
1: 。哎，文斌，不知道你有没有注意到江主任头上的帽子？你能看出来他是在向谁致敬吗
0: ？应该就是向动漫《海贼王》致敬吧
1: 。嗯，是的。而后面斯坦国王子对战江主任的气和江主任空手接冲击炮，则是向动漫《龙珠》致敬。
0: 在剧中，买凶案杀害自己丈夫的肥胖女人，对应的则是哈尔的移动城堡中的荒野女巫。而当保安大叔出现的时候，他曾经说自己的编号是九五二七。相信只要是看过星爷电影的，就不会对他陌生吧？九五二七所致敬的正是唐伯虎点秋香这部电影
1: 。如果你是星爷的忠实粉丝，那么你可以在剧中看到很多致敬星爷的元素。除了上面提到的九五二七以外啊。五六七的独白：“对不起，我是一个刺客。”致敬的则是星爷的喜剧之王。而当五六七对江主任说：“剩下的就交给我吧。”致敬的则是功夫。而琴比天经、七天锁和无敌风火轮，致敬的则是星爷的破坏之王
0: 。而之后，大春和五六七同时躺在床上的时候，则是王家卫导演的春光乍泄。和五六七啊，可谓是将能够想到且可以融入到剧情中的梗全都拿出来了，让观众在看动漫的同时，还可以联想到其他的优秀作品，通过搞笑的形式来致敬经典，并且引起观众的反思。所以说，剧中的梗千万不要错过哦
1: 。最近几年啊，国漫真的是发展的越来越好了，这几年陆续出来的，像是一人之下、狐妖小红娘，都是十分不错的国漫作品。
0: 在国漫中呀，我印象比较深刻的就是那部与爱国之情有关的《那年那兔那些事儿》。作为优秀的国漫代表呢，《那年那兔那些事儿》把国漫推向了一个新的高度。中国近现代史的不屈和抗争，被这部动画片表现得淋漓尽致。今天呀，我们借着这部让人又哭又笑的国漫，翻开当年创造奇迹的中国，抗美援朝，保家卫国。我们的新中国刚刚经历过了抗日战争和解放战争的摧残，这下优不的不面临南斯最强的鹰奖，联合国军怎么样？经营美械又怎么样？我们的战士以血肉之躯筑成了一道坚固的防线。我们没有飞机大炮，还是一样把联合国赶出了三八线。这也是那句眼泪也会冻住的催泪。感谢志愿者战士们，为我们守住了今天这个繁荣昌盛的家。
1: 除了那年那兔那些事儿之外，《罗小黑战记》也是十分不错的一部治愈系的作品。在它刚上映的时候，这部带有搞笑剧情和治愈画风的动漫，在网络上引起了一股热潮。因此啊，说这部动漫是国漫的希望也是能够理解的。毕竟这部动漫是当时国漫中的佼佼者嘛。从画风方面看，人物刻画采用了 Q 版的画风，烘托出了萌的感觉。而动作的流畅度也是值得赞的。从后期的各种细节能看出，罗小黑的世界观其实和许多神话没落、灵气衰竭的现代东方，珍稀动物濒临灭,灭绝，妖魔鬼怪藏身都市，上古大神暗中操纵剧情。但与那些崇尚丛林法则、狼性精神大人的作品不同，这个故事却是以孩子的眼光所写、所讲述的，因此，他也彻底隐藏了。血与火的暴力厮杀，权与力的勾心斗角，神魔之间的关系，则更像是一场游戏。同时，这样的世界观也赋予了罗小黑另一种值得称赞的品质：万物有灵，一草一木总关情。动画里的许多细节都在描述各种各样的动植物，以及人与自然的互动。猫、狗、恋爱的小鸟和会变色的团鼠，四只手的木落仙人。不想变成人的妖怪，总是被动物咬头的哥哥，一分一秒间啊，体现的都是人与自然的和谐共生，是《山海经》一般纯粹的想象力。然而，就算是这样孩子气到几乎没有性与暴力的动画里，许多细节依然是暗示着生活的真实与沉重。譬如，团鼠遭到杀戮的理由，人类失去与灵智联系的解释，老君。对仙子的难堪，以及粉末跟木落仙人的诘问，我想正是因为这些细节的存在，罗小黑才不至于沦落为一部空有形式的纯废萌之作，而是更真实的反映了一个孩子眼中的世界
0: 。还有一部印象比较深刻的动漫就是《快把我哥带走》。其实刚开始啊，我接触《快把我哥带走》是通过电影来接触的。但是后来我听说这部电影是通过动漫改编的嘛，然后我又特地去看了这部动漫。这部动漫呀、啊，虽然讲述的是十秒和十分两兄妹的事情，故、就、事、是、主线呢是逗比哥哥和暴力妹妹与他们身边的人之间发生的温馨的日常故事，真的是那种皮中带泪的动漫，讲了兄妹亲情、爱情。就像陈佩斯老师所说的一样，真正的喜剧就应该有一个悲剧的内核。故事讲了家庭婚姻破裂对孩子造成的伤害，也讲了那种值得怀念的兄妹亲情
1: 。最后啊，我们也不得不提一下《一人之下》这部动漫作品了。不管是漫画还是动漫，《一人之下》精彩的打斗和绚丽的特效，都是给人一种特别活力的感觉嘛。还有就是，其中充满中国特色的道法、八卦、啊、五行这些。都能很好地为这部作品贴上中国创造的标签，能引起和广大群众的民族共鸣。再者啊，是故事情节，真的是特别吸引我啊！平凡都市里，各色艺人齐聚，神秘而独立，避免了单纯的鬼怪等，让惊悚戴上了热血的面纱，看着就特别舒服啊！作品的人物塑造也是十分的完美，每一个人物都有自己的故事，自己的个性。看了主角梗，将所有人物的优缺点都展现了出来。是的，整体人物都有自己的个性，主角也有不热血、颓废、苦恼的时候，或者可以说，反例的每一个人都是主角。大众男神也不全是高冷范，也有自己的想法和理解不了的东西
0: 。随着国漫的迅猛发展，国漫出海，走向全球也成为了大势所趋。近年来。以影像化的手段，为中国民间故事中的经典形象赋予了全新的活力，让其闪耀于动漫荧屏。这也是该工程启动后第一批亮相的运用中国风格讲述中国故事、具有中国精神的动漫作品。其中呀、啊，《大禹治水》从历史文献中考究细节，讲述梦想与成长的故事；《百鸟朝凤》采用中国水墨画风格，造型清新可爱。钟仪山创作风格灵感来源于《千里江山图》，音乐则融入了豫剧元素。这些作品都蕴含着极为鲜明的中华文化元素，将成为走进国际视野的精品力作
1: 。我们最重要的是了解自己的过去，没有过去就没有未来的可能。法国汉学家、人类学纪录片导演，中国电影史和中国动画史。关键在于传承，而他所说的传承，既要求创作者们吸取以往优秀动漫作品的创作知识和技能，也要求他们将本民族的优秀文化与其中蕴含着的精神品质发扬光大。创作者应回归到自己文化的母体本身，找到与人类共同精神的世界的故事原型，用世界性的语言，用共情的方式讲给观众。才会有越来越多的中国动漫经典形象走向世界，并绽放光
0: 彩。一段时间以来，取材于中国优秀传统文化的动漫精品层出不穷，精致细腻的视听呈现和酣畅淋漓的故事情节中，承载着鲜明而强烈的民族精神，让国内外观众都为之动容。二零一五年的大圣归来，二零一六年的大鱼海棠，二零一八年的《风雨咒》……宙》。以及二零一九年的《白蛇缘起》等一系列兼具票房与口碑的动漫电影，为观众们筑起了一片精神文化的高地。有作品或从《西游记》《山海经》等古代名著，或从白蛇传说等传统民间故事采撷创作灵感；还有作品将传统元素玩得融会贯通，将传统化为于无性，让文化意涵自然流淌于观众心境。
1: 在创作过程中，不断探索优秀传统文化的创造性转化和创新性发展空间，用极致的东方美学和具有现代感的叙事方式，展现出了勤劳勇敢、自强不息、敢于探索等中华民族世代传承的美好精神品德，用创新的方式展现出了传统题材、传统故事和传统人物。
0: 我们也希望我们的国漫能够更多的联系我们的中国传统文化，来创造出更好的作品
1: 。也希望中国国漫能够发扬光大，走向世界
0: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播文斌
1: ，我是主播茶七
0: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝 FM、网易云音乐搜索重庆邮电大学阳光校园广播台。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信 “Sunshine Radio”。重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来！
2: 这是爱情，却是让生活更加美丽。